0: para falar dos, dos cursos, pelo menos de dois dos cursos da Academia, que são os dois com os quais eu estou diretamente envolvido. Então, um dos cursos fala da Rezar Hoje, quê? Alternativas Espirituais no Judaísmo. É o primeiro curso da Academia Judaica falando sobre a liturgia, sobre a reza, para a gente conhecer mais e poder se conectar sabendo, e poder criticar sabendo, e poder inovar sabendo... E é um curso em quatro aulas, dadas pelos Rabinos da CIP, já teve a primeira aula com o Rabino Ruben que falou de teologias, e ontem a gente teve a segunda aula que eu dei, e a gente falou de, dos incômodos, que às vezes o texto tradicional gera, de alternativas, e onde não tem incômodos. E nessa conversa, os alunos, ali no chat, começou um, uma certa polêmica sobre o politicamente correto, em particular sobre linguagens para inclusão de gênero, e eu mencionei que o Edith Nefesh que a gente canta, ele trata Deus no masculino, mas que no original ele é no feminino, aí eu pedi para o Esquinazi, o Esquinazi, a versão que o Esquinazi cantou hoje estava no feminino, a versão que está no sedur está no masculino, mas a versão que a gente cantou, que, que o Esquinazi cantou está no feminino, e é uma versão de correção para inclusão de gênero, é, o politicamente correto ao inverso, é, a, 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 o gênero dominante mudando o texto para garantir que ele seja ainda mais incluído do que ele sempre é, o texto que era no feminino para ser no masculino. E hoje a Angelina Maris, nossa querida voluntária, me mandou uma mensagem, que ela estava lendo a paraxá dessa semana, e na paraxá dessa semana tem a, a discussão, tem um episódio de Sodoma e Gomorra, tem a famosa discussão de Abraão com Deus, e, e Deus fala, vou destruir a cidade E, e Abraão fala assim Halila né, Longe de você E aí começa a falar Halila Lecha", né, Longe de você no masculino E faz todo um discurso E termina com Halila Lach Então longe de você no feminino né, Se a gente acredita que o divino não tem gênero Não tem porque a gente sempre usar o masculino Isso começa já, já na Torá Já na Torá nem sempre a gente é, se refere ao, ao divino no masculino Então esse é o meu comentário Para encorajar vocês a se inscreverem Para esse primeiro curso da Academia Judaica Rezar hoje porque Alternativas Espirituais judaísmo naísmo É um curso em quatro sessões Já foram duas Mas como tudo é online está gravado Quando vocês se inscreverem Vocês ganham acesso às duas sessões que estão gravadas E aí assistem as próximas duas ao vivo O segundo curso que eu estou participando chama A Criação do Mundo Mexendo com Argila, Areia e com a Sua Cabeça e é um curso sobre Midrash e Arte que a gente está desenvolvendo eu estou desenvolvendo em parceria com a Karen Grey Famar que é uma arte educadora e a gente são aulas em que a gente metade da aula a gente lê Midrashim sobre uma paraxá e na outra metade da aula a gente faz um projeto artístico em resposta a esses Midrashim que a gente leu E como a gente começou algumas semanas depois de Simchat Torah A gente está um pouco atrasado com relação ao, ao ciclo de leitura E a gente, nessa semana, a gente estava falando de Parashat Noach né, o, A Parashat em que a gente tem a famosa história do dilúvio Entre os Midrashim que a gente leu Teve um que falava que antes de Deus criar esse mundo Deus criou vários outros mundos e Deus criou, se decepcionou e destruiu. Criou, se decepcionou e destruiu. Criou, se decepcionou e destruiu. Até que Deus criou esse mundo e ficou satisfeito e resolveu parar de, de destruir. Mas ao que parece, a resolução de parar de destruir não foi tão forte assim, porque passa algum tempo e acontece o episódio de que a geração de Noah era terrível e Deus resolve destruir o mundo de novo. E aí avisa Noé e faz a, a, a arca, e aí coloca a família de Noé e algumas espécies de cada um dos animais, e assim garante a sobrevivência dos, dos animais. Mas quando Deus vê tudo isso, no finalzinho de Parachat Bereshita, ainda antes de chegar em Parachat Noah, Deus fala assim, Adonai viu quão grande era a maldade humana na terra, como todo o plano elaborado pela mente humana não era nada além do mal o tempo todo. E Adonai lamentou ter feito a humanidade na terra. Com o coração entristecido, Adonai disse, exterminarei da terra os homens que criei, os homens com os animais, os répteis e as aves do céu, pois lamento tê-los feito. A gente sabe o final da história, tá certo? Chove, inunda, para de chover, seca. E aí no final dessa história, Deus garante que nunca mais vai fazer outro dilúvio que destrua toda a humanidade. E como sinal desse pacto, Deus estabelece o arco-íris, para que sempre que Deus visse o arco-íris, quando Deus tivesse começado a, a se incomodar com a humanidade, Deus visse o arco-íris e lembrasse do pacto. A verdade é que tem Midrashim que dizem que numa, num, num mundo em que fôssemos todos justos e tzadikim, e honestos, nessa geração não ia nunca aparecer um arco-íris no céu. Porque Deus não ia precisar se relembrar, porque Deus nunca ia ter vontade de destruir. Então, eu já vi vários. Eu fico pensando na história de Noach, né? Estou trazendo a história de Noach aqui, porque eu fico pensando nela, quando eu leio a paraxá dessa semana, Vayerá. Em particular, o comecinho da história de Sodoma e Gomorra, quando Deus se dá conta de que tem alguma coisa errada acontecendo nessas cidades. E o texto diz assim, Então Adonai disse, a indignação de Sodoma e Gomorra é tão grande e seu pecado tão grave. Descerei para ver se eles agiram de acordo com o clamor que me alcançou. Se não, tomarei nota. Apesar da decisão simbolizada pelo arco-íris, Deus decide, depois do, do debate com Abraão, destruir as duas cidades, ainda que dessa vez não fosse a destruição do mundo todo só a destruição dessas duas cidades. A gente pode ir pela tecnicalidade dizer que o que Deus promete, na verdade, é que Ele não vai fazer outro dilúvio. E dessa vez não é dilúvio, Deus manda uma chuva de fogo de enxofre para destruir as, as duas cidades. Mas pela segunda vez, Deus retoma essa prática que parecia que Deus tinha abandonado de criar mundos, se decepcionar e destruí-los. Criar mundos, se decepcionar e destruí-los. O que pode ter levado Deus a reverter essa decisão, depois de ter tomado uma vez, ter criado o mundo, ter né, é, voltado atrás, ter destruído o mundo na época do dilúvio, mas ter criado o arco-íris para garantir que ia mudar de hábitos. Os Midrashim, vocês percebem que eu gosto de Midrashim, né? os Midrashim foram feitos malucos tentar explicar por que, que Deus tinha mudado. Alguns textos dizem que Sodoma era uma cidade extremamente rica. De solo fértil, cheia de prata, ouro e pedras preciosas. Apesar dos habitantes de Sodoma serem caracterizados como as pessoas mais ricas da terra, os seus habitantes não se preocupavam com o bem-estar dos outros. Eles cometiam fraudes com, com os visitantes... Eles cortavam as, a, as árvores frutíferas para garantir que os pássaros não pudessem comer das frutas. Eles cometiam inúmeras injustiças para manter os privilégios que eles tinham. Algumas, em alguns desses Midrashim contam que os poderosos de Sodoma criaram leis que proibiam os cidadãos de ajudar pessoas em necessidade. Tem vários Midrashim, que variam um pouco de um para o outro com relação a quem foi a jovem e quem ela ajudava. Mas vários midrashim contam que teve uma moça que tendo ajudado uma pessoa em necessidade. Em algumas histórias eram duas mulheres, uma tinha necessidade, a outra ajuda. Em outra história uma mulher e um homem. Mas os cidadãos da cidade descobrem que ela estava ajudando e ela foi morta queimada. É isso que você faz para garantir que ninguém ajude a mais ninguém. E de acordo com esses Midrashim, quando, diz, quando Deus diz no começo da história que ele escutou o clamor, era o clamor dessa mulher. Porque a palavra clamor está no singular. Então o Midrash tenta explicar como é que chega só um clamor. E aí o Midrash explica que essa uma mulher, que quando ela vai ser queimada viva, ela, os gritos dela chegam até Deus e Deus resolve intervir mesmo antes, antes desses Midrashim esses Midrashim são do período rabínico então são textos que têm 1500 anos mas antes disso ainda já no livro dos profetas no livro de Ezequiel diz o profeta diz em nome de Deus esse foi o pecado da sua irmã Sodoma de uma cidade falando para outra cidade tá certo? então esse é o pecado da sua cidade irmã Sodoma arrogância ela e as filhas querendo dizer a cidade os cidadãos tinham muito pão e uma tranquilidade imperturbável. No entanto, ela não apoiou os pobres e os necessitados. Então, de novo, aponta que tem uma coisa de egoísmo, de, né, de ser autocentrada, é, arrogância. Quando eu comecei a estudar esse assunto... Eu nunca tinha escutado sobre, as, sobre essas histórias que falam da arrogância, do egoísmo, da manutenção dos privilégios, da indiferença da para com os segmentos mais vulneráveis. Nunca tinha escutado de nada disso como explicação para a destruição de Sodoma. E essas são histórias que falam de uma tendência humana que na maioria das vezes a gente tem de se preocupar só com os nossos próprios desejos, com as nossas próprias necessidades, sem considerar quem mais é afetado pelas nossas ações. Quando a gente consegue ser a melhor versão de nós mesmos, é quando a gente consegue reconhecer esses impulsos e ao reconhecê-los a gente consegue amenizá-los. Em outras situações a gente simplesmente se entrega, se rende e somos completamente dominados por esses instintos e a gente se transforma na pior versão de nós mesmos. Por tudo isso teria sido absolutamente apropriado que esses Midrashim se tornassem o que a gente aprende sobre a história de Sodoma e Gomorra, que se tornassem os textos de uma religiosidade preocupada com a nossa conduta no mundo não foi assim que aconteceu o mais curioso o mais triste dessa história é que a destruição de Sodoma e Gomorra recebeu uma outra narrativa completamente diferente ao invés de destacar a falta de solidariedade de empatia de generosidade muitas tradições religiosas preferem apontar para as práticas sexuais como o motivo da destruição Insinuando que teria sido a homossexualidade dos habitantes de Sodoma Que levaram a ira divina Sodomia ainda hoje aparece no dicionário Como a prática de homossexualidade masculina Ao invés da gente olhar para as nossas próprias falhas E identificar as áreas em que nós podemos crescer Essas abordagens do texto apontaram para o outro como o problema, como o motivo. A gente, ao fazer isso, a gente erra e perde duas vezes. Primeiro, ao não perceber em Sodoma e Gomorra um espelho para as nossas próprias ações de egoísmo, de arrogância e de violência. E dois, ao apontar o dedo de forma acusadora para grupos inocentes de qualquer culpa e a prática de responsabilizar o outro, um outro grupo, em particular um grupo com, que tem a menos chance de responder ao nosso ataque. Não ficou restrita a história de Sodoma e Gomorra, né? as, as leituras religiosas dessa história. Ao longo da história, da história em geral, em particular da nossa história, inúmeras foram as vezes em que ao invés de reconhecer a sua responsabilidade pelos problemas que a cercam, a humanidade elegeu Culpar um grupo apontado como, como bode expiatório. Então essa é a nossa reflexão para hoje. Que a gente possa olhar para a história de Sodoma e Gomorra com coragem. De verdade, como se fosse um espelho. Que a gente possa aprender essas lições. Que a gente procure os nossos fantasmas e os resolvamos, olhando mais para dentro e apontando menos o dedo. Para o primeiro que passar Shabbat Shalom